0: Section 18. de Les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Les 40 fauteuils de l'Académie française. 1634-1886. Par Charles Barthélémy. Section 18. 18e fauteuil. Ménard. 1647 Pierre Corneille 1685 Thomas Corneille 1710 Oudard de Lamotte 1731 Bussy Rabutin Évêque de Luçon 1737 Foncemagne 1780 Chabanon 1795 Neijon 1810 Népomucène Le Mercier 1841 Victor Hugo Ménard. Né à Toulouse en 1582, il avait embrassé la carrière de la magistrature. Il eut pour maître de poésie malherbe. Ses contemporains ont loué en lui la facilité, l'élégance et surtout la clarté. Il mourut en 1646. Il fut un des premiers membres de l'Académie française. Ses œuvres poétiques ont été publiées en 1646. On a aussi de lui un recueil de lettres. 1653. Deux. Pierre Corneille, le créateur de l'art dramatique en France, l'un des hommes qui ont le plus contribué au développement du génie national. Né à Rouen en 1606, il se destinait au barreau et y avait paru son succès, lorsqu'un premier amour lui révéla sa véritable vocation. La comédie de Mélite, 1629, fut son début au théâtre. Clitandre, 1632, La Veuve, la Galerie du Palais, la suivante, 1634, la place royale, 1635, suivirent de près. Cependant, rien n'annonçait encore l'auteur du Cid. Il avait alors près de trente ans. Le conseil que lui donna un homme de goût, de lire les auteurs espagnols, le conduisit sur la voie du Cid qui se produisit en 1636, et fut et est resté un chef-d'œuvre. En 1647, Corneille fut reçu à l'Académie française, après une série de magnifiques œuvres théâtrales. Il mourut en 1684. Ces quelques lignes suffisent, nous le croyons, à l'homme dont les ouvrages sont le plus beau titre de gloire et que son temps et la postérité à l'envie ont proclamé grand. 3. Thomas Corneille Frère cadet de Pierre Corneille, Il naquit à Rouen en 1625. C'était, dit Voltaire, un homme d'un très grand mérite et d'une vaste littérature. Et si vous acceptez Racine, auquel il ne faut comparer personne, il était le seul de son temps qui fut digne d'être le premier au-dessous de son frère. Ayant achevé ses études dans sa ville natale, Thomas vint à Paris où les succès de son frère l'engagèrent à suivre la carrière du théâtre. La première pièce de Thomas Corneille, Les engagements du hasard, fut représentée l'année même où Pierre entra à l'académie. Don Bertrand, le sigural, 1650 fut un succès. Jusqu'en 1655 environ, Thomas Corneille avait imité son frère. L'un et l'autre s'essayèrent d'abord dans la comédie, avant d'aborder la tragédie. Le cadet des Corneilles fit jouer cinq tragédies dans l'espace de quatre années, Timocrate, 1656, Bérénice, 1657, la mort de l'empereur Commode, 1658, Darius et Stilicon, 1660. Timocrate eut un succès prodigieux, on le joua sans interruption pendant six mois. Kama, en 1691, renouvela pour Thomas le triomphe de Timocrate. La tragédie d'Ariane, 1672, soutint la concurrence avec le Bajazet de Racine, qu'on jouait à la même époque. Voltaire doute que Pierre Corneille eût mieux fait le rôle d'Ariane que son frère. Pierre disait de Kama, de Stilicon et de plusieurs autres pièces de Thomas qu'il aurait voulu les avoir faites. Le cadet, dit Voltaire, n'avait pas la force et la profondeur du génie de l'aîné, mais il parlait sa langue avec plus de pureté, quoique avec plus de faiblesse, et il aurait eu une grande réputation s'il n'avait point eu de frère. Le nom de ce frère fut pour lui un honneur dangereux. Thomas, loin de se montrer jaloux de Pierre, ne le désignait jamais que par le nom de grand. Il lui succéda, en 1685, à l'Académie. Cette compagnie n'avait point encore publié son fameux dictionnaire. Thomas, qui était un excellent grammairien, y prit une part active. En 1691, il reçut son neveu Fontenelle à l'Académie. Thomas, mourut en 1709. 4. Oudard de la Motte L'un des littérateurs les plus remarquables parmi ceux qui illustrèrent la fin du siècle de Louis XIV et le commencement du XVIIIe. Il naquit à Paris en 1672. Son père était chapelier. Oudard étudia d'abord le droit, mais avec une telle répugnance qu'il ne parut jamais au barreau. Son goût l'entraînait vers le théâtre. Il n'avait que 21 ans, lorsqu'en 1693, il donna au théâtre italien sa première pièce, « Les originaux ». Dégoûté un moment de l'art dramatique, il y revint bientôt et produisit beaucoup d'œuvres en ce genre. Ses poèmes d'opéra furent ses meilleures productions. Il y a obtenu le premier rang après Kino. Il ne négligea pas, pour cela, le théâtre français où sa tragédie d'Inès de Castro fit verser bien des larmes. Ses odes, ses fables, et principalement la large part qu'il prit à la guerre, des anciens et des modernes, achevèrent de le rendre célèbre. Il mourut en 1731. Il était de l'Académie depuis 1710. 5. Bussi ABUTIN, évêque de Luçon C'était le fils de l'auteur de « L'histoire amoureuse des Gaules ». Ce fut un digne prélat. L'Académie française le reçut en 1732. Il ne produisit rien, mais son goût sûr et délicat, formé par la lecture des bons auteurs anciens et modernes, le rendait très bon, juge des productions des autres. Il mourut en 1736, âgé d'environ 67 ans. 6. Foncemane Né en 1694 à Orléans, il entra d'abord chez les oratoriens, dont bientôt sa santé délicate le fit sortir. Le duc d'Antin l'engagea à venir à Paris, où il acquit de la réputation. En 1737, il fut reçu à l'Académie. Son ouvrage le plus cité est sa réponse à Voltaire, relativement au testament politique du cardinal de Richelieu dont le patriarche de Ferney niait l'authenticité. Il mourut en 1779. À l'étude assidue des langues savantes, Foncemagne joignait celle de sa langue maternelle. Il en possédait si bien les sources, les variations, les principes, qui devenait souvent l'arbitre des questions qui s'élevaient dans l'académie française sur cet objet essentiel de ses travaux. 7. Chabanon Né à Saint-Domingue en 1730. Après avoir consacré huit ans à la musique, il voulut s'adonner aux lettres et se retira entièrement de la société. Quelques ouvrages qu'il composa lui ouvrirent les portes des diverses académies. Il ferait su à l'académie française en 1780. Il mourut en 1792. 8. Neigeon. Né en 1738 à Paris, il avait commencé par être dessinateur, sculpteur et peintre. De très bonne heure, il se lia avec Diderot, dont il devint le disciple, l'admirateur et l'imitateur. Il commença par prêter sa plume au baron d'Holbach. Plus tard, ce furent ses propres œuvres que publia Neigeon. Il mourut en 1810. Il avait été reçu à l'Académie française en 1795. 9. Népomusène le Mercier Né à Paris en 1771, d'une famille de Robes, une jeunesse maladive ne retarda point cependant le développement de sa rare intelligence, et l'ardeur de l'étude l'entraîna de bonheur dans la carrière brillante qu'il devait parcourir. À peine âgé de quinze ans, il composa sa première tragédie, Méliagre, que la princesse de Lamballe, sa marraine, fit représenter. Un drame en vert, Clarisse Harlow, attira l'attention du public sur l'adolescent. Ses poésies faciles lui ouvrirent les salons du grand monde et l'avenir semblait riant à leur auteur Lorsque la révolution éclata, sans se laisser abattre, le Mercier fit représenter le Tartuffe révolutionnaire, œuvre courageuse et mordante dont le succès fut complet. Puis apparut le Lévite d'Ephraïm, ingénieux essai d'un nouveau genre dramatique, qui accrut la réputation de l'auteur. À vingt-six ans, il donna son Agamemnon, qui causa un enthousiasme universel. Depuis lors, le Mercier marcha de succès en succès, entremêlant la comédie à la tragédie, et fut applaudi dans chacun de ces deux genres. En 1810, la voix publique l'appela à l'Académie française, où il fut reçu à l'unanimité. Il mourut en 1840. Ni la souffrance, ni l'âge n'avaient amoindri son ardeur laborieuse. Assidu aux séances de l'Académie, il y apportait le tribut de ses connaissances profondes et variées. 10. Victor Hugo Né à Besançon en 1802, le vicomte Victor Hugo était fils d'un honorable général qui fut un des premiers volontaires de la République. Sa mère était bretonne et royaliste. Il trouva ainsi dans les sympathies contradictoires de ses parents deux sources opposées d'inspiration qui devaient successivement animer ses œuvres. Il était né poète et resta poète, cet être essentiellement ondoyant, et changeant à tout vent. Dans la première ferveur du royalisme qu'il avait puisé près de sa mère, il composa une tragédie classique intitulée « Hirtamen, où il célébrait, sous des noms égyptiens, le retour des Bourbons. Une pièce de verre qu'il adressa, en 1817, à l'Académie française sur les avantages de l'étude, sujet mis au concours, attira vivement l'attention des juges. En 1818, Victor Hugo, tout à la poésie, publiait une ode sur la statue d'Henri IV une autre sur les Vierges de Verdun, une troisième intitulée « Moïse sur le Nil ». Il avait alors à peine 18 ans, mais dès 1820, il préparait Anne d'Islande. Reçu à l'Académie française en 1841, Victor Hugo est mort en 1885, plein d'années et de gloires poétiques. Fin de la section 18, Enregistré par Stéphanie.